0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》。美国总统拜登在上台之后呢？哎，他的对中政策到底是什么？跟川普时代会有些什么样的不同，当然就备受国际社会的关注嘛。当然，我们台湾也非常的关心哈。那有人就担心说，那拜登会对中国比较软弱一点吗？那这样子一来，是不是会危及到台湾的前途和命运呢？但是反过来说，哈，也有讯息显示，这个美中的竞争也可能会升高啊，因为美国国会人工智慧国家安全委员会的报告呢，哎，美国对于台湾半导体呢，哎，说是太过依赖了，担心说，万一台湾被中国所谓并吞的话，是不是会深远的影响到美国的利益？那这样子的思维对于我们台湾，或者是对于台湾的半导体，又会有什么样的影响呢？那么在新的美中台关系当中，到底我们台湾要如何运用优势来寻求局势的稳定？今天在线上我们要访问的是台大政治系的副教授陶怡芬陶教授。陶教授您好。沈小姐你好，是教授，我们今天就跟您啊来谈一谈这个新的美国总统上台之后他的这个对中政策嘛，哈，那因为当然美国的对中政策具体而为的会影响到对台的这个政策，哈，那首先就请教授来谈一下，嗯、因为一般普遍认为说这个拜登哈、啊，他基本上对中国是比较善意的，那他也比较希望能够维持跟中国的所谓的贸易的市场，所以他既不会那么强硬哈，因此他的对中政策可能跟川普时期会有比较大的不同，那您的观察是什么
1: ？我的观察是说，其实大家对于拜登的印象，觉得他可能会对中国比较善意，嗯，的这样的看法，嗯、我基本上是不同意的，嗯，因为其实大家如果还记得的话，川普他刚刚上台的第一年，是全世界都会担心说，川普他是一个商人，嗯,嗯,嗯，他喜欢进行交易，他喜欢 make a deal。对，然后他刚刚上台的时候，他的亚太政策，他最关心的是两件事情，一个是北韩的核子武器的问题，对，另外一个就是说对中国的贸易赤字的问题，所以当时其实大家都觉得他就是想在这两件事情来跟中国 make a deal， 所以那时候台湾也是很担心川普是不是会出卖台湾，那但是呢，随着时间过去，在川普时候，我们看到他。第一年结束的时候，就有一个国家安全策略的出台。那时候就把中国认定为是美国的一个主要的策略竞争者。嗯，那从那之后就看到说，美国对于中国的政策越来越强硬。所以我的看法是觉得说，其实那个是美国跟中国之间的结构性的问题。那也是在川普上台一年之后，他的团队才渐渐的。认识到这样问题，然后来调整它的策略。嗯、那这个趋势呢？即使现在美国政党轮替，它是一个结构性的问题，就是说不会改变过来。嗯、那中国大陆在习近平上台以后，它的整个对外的政策，事实上是有一个渐渐的民族主义、渐渐的强硬的一个转变。我们从香港的变化就可以很明显的感觉出来。嗯、那从美国的角度来讲，这就是他所面对到的一个新的挑战。嗯、所以，川普跟拜登，他们可能在整个外交政策的做法上面是有些不同，但是他面对到中国在习近平领导之下，会对于美国的领导地位产生挑战的这个结构是不会改变的。所以我基本上认为。拜登他的对中政策就是面对相同的挑战，就是会有一个相同的延续性的存在，这样子
0: 是当然了。我们知道一个新的政权上台之后，哈，当然可能我们很难在这么短的时间之内就一窥其究竟，说他会采取所谓什么样的一个路线。那比如说，您觉得会透过什么样的拜登到目前为止所采行的一些策略来观察，说他对于中国其实就像您刚才说的，他并不会更加的软弱，因为毕竟他们还是会以所为美国的利益为最大的优先嘛？
1: 好，那我想说，川普跟拜登他们最大一个差别就是，在于说我们看川普的政策，我们一般来讲，在国际关系上来说，他是属于就共和党传统的这种保守主义立场，是我们把它称为叫做单边主义。单边单边主义的话，就是说。我强的话，你要听我的，嗯，这样子的一种立场。嗯嗯、那拜登的话，我们会把它称为是一种多边主义，嗯，就是说他不光只是以美国比较强，你要听我的这样子来看。他多边主义是说，我们相信全世界有一个多边的架构，有一个大家共同的利益跟一些行为的准则。是，所以美国来进行他的领导的方式，就是说。要确定美国以他的霸权来支撑这种国际的秩序的一个行为的准则。嗯嗯,嗯那所以说，回过头来看，川普政府跟拜登政府对于中国的政策的差别，就在于说，川普政府他强调的是一种他叫做 peace through strength， 就是用美国的实力来确保世界的和平。嗯嗯或者我们讲的比较直白一点，就是说，如果今天中国耍流氓的话，<对>美国他会比你更流氓，嗯、用这样的方式来喝阻北京的，就是一些美国不希望看到的行为。嗯、但是如果是拜登政府他这种多边主义的话，<对>他强调的是说。有一个美国所认可支持的自由的国际秩序，嗯，那在这个自由的国际秩序里面呢，中国可能会跟美国有一些共同利益，嗯、那在这些共同利益上面，美国会希望。中国可以跟美国合作，嗯，但是中国的一些行为如果去威胁到这样的自由国际秩序的时候，嗯，美国也会要求中国改变。如果中国不愿意改变的话，在这些原则性的问题上，美国会去坚持，然后中国不改变，美国会要中国付出代价。嗯，那这个是多边主义跟单边主义的差别。嗯，所以我们会看到说。拜登上台，他确实是在一些议题上面会去保留跟中国合作的可能性，是。譬如说全球暖化的议题，嗯，譬如说共同来控制疫情的这个议题，是。呃，或者是说他也会比较愿意跟中国做一些文化交流，像我们就有听说，也可以预期说，川普政府的时候，可能在一些大学的学术交流上面会比较收紧。嗯但也许到了民主党上台之后，至少他对于中国的留学生这方面可能会有一些不像川普时候这样子的收紧。但是。在拜登或者是说美国整体，不管是共和党或民主党，都非常在意的一些美国的核心利益，或者是说他要去维持自由国际秩序的一些议题，譬如说像在区域的一些安全议题，像中国近年来在南海、台海跟东海的一些比较扩张性的行动，是这些问题上面它是有一定的政策的持续性。还有刚刚主持人讲到的，就是说我们可能就是在台湾高科技业特。特别关心的，嗯、在中美的一些科技或者是贸易上面的冲突，就是说美国认定中国没有按照市场规则来进行的，它可能有一些。强迫技术移转，或者是智慧财产权剽窃的方式，要来在很短的时间之内提升他自己的科技能力的这个部分，嗯，就是我们也会看到拜登他在政策上会有一些延续性，嗯，然后另外一个也许会跟川普不一样的，就是他会在自由民主人权价值上面，会有更多的坚持，因为川普。他个人是比较不在乎这些意识形态问题的，嗯、但是拜登他们民主党是会比较在乎这种自由民主价值的问题，嗯嗯所以会看到他在香港的议题，还有新疆维吾尔族的议题，或者是在台湾的议题上面，他也会有比较多的坚持。
0: 对，透过教授的说明哈，我想我们确实也掌握到了一些不同哈，也就是说一开始呢，陶教授虽然认定说，哎，我们可不要误会了这个拜登了哈，我们不见得要期待他可。可能会对中国比较软弱，因为毕竟他作为这个美国的最高领导人，他还是有他必要坚持的强硬的一个姿态。但是反过来说，拜登跟这个川普，其实他们两个人的人格特质是非常不一样的，所以他们对外的手法当然会不一样。哈，当然，刚才陶教授呢也提到了，我们可能现在台湾社会非常关注的一个拜登政府的对外的一个所谓科技的策略，这个又攸关到我们所谓的护国神山台积电在全球的科技的一。个角色的问题哈，教授，您认为拜登政府？他真的会延续在川普时期制定有关于技术采购跟交易的规范吗？因为现在有很多的外媒报道说，哦，这个拜登可能会延续这个，就是他可能对中国的一些科技啊，还是会比较防堵，然后维持这些禁令。可是呢，也有人认为说，那可不一定哦，尤其是最近也有报道传出说，他们对于中芯哈、啊、晶片这个公司呢，也即将会解禁。那这些都是传言，那不知道教授您怎么样看待这个科技之间的？战争
1: ，好，因为拜登上台之后，一系列的发展看起来，感觉上拜登跟中国的科技战上面会持续川普政策，甚至于有更积极的一些作为。因为拜登他就任之后大概十天左右的时候，我们先看到的就是美国几个半导体大厂的 CEO 有写一个公开信，联、嗯、名的公开信，嗯，给拜登就要求说。美国政府必须要针对半导体有一些产业政策的作为，<对>要有些去支持美国半导体产业的作为，嗯、不然可能会被中国迎头赶上。嗯,嗯,嗯然后接着在一月底的时候，他就确实就总统发布了一个行政命令，嗯、要用一百天的时间。来 review 美国四个产业，就是它的一些关键的美国产业的需求，是不能够被敌对势力掌握这样子。那就包括半导体，嗯，还有这个稀土，嗯、还有电动车的电池，以及关键的医疗用品。现在就是在这个0 0天的 review 的过程当中嘛，嗯，然后就是我们接下来就看到了3月1号的时候，嗯，因为在2018年，就是美国国会的国防授权法案里面曾经就是它有一个两党的一个决议，嗯，要成立一个人工智慧国家安全委员会，嗯，来做一个调查报告，嗯，那它这个人工智慧国家安全委员会就是结合了很多科技业的大佬来加入啊。主要的负责人是 Google 的前 CEO， 就是 Eric Schmidt，、嗯、是跟一个美国的前国防部次长叫做 Robert Work， 嗯，他们两个领衔，然后在三月一号的时候就出了一个七百多页的报告，嗯，那这个报告里面呢，就在台湾的媒体最重视的就是他有提到说，嗯，现在美国它的半导体主要的是靠台积电在供应，嗯，那如果有一天中国大陆就对台湾有什么样的军事行动，嗯、就会对美国的半导体的供应会产生很大的影响。<是>所以在这个 AI 上面，他总的来说会认为说，现在美国在 AI 上还是领先中国的。嗯、但是如果说台积电有什么样万一不测的话，嗯、就会把这样的一个情况翻转了。嗯、那这个是就是台湾媒体最注意到，但是他总的来说，他的建议是说。在 AI 上面，现在中国是非常积极的，因为它不重视个人隐私，然后它的 data science 发展的很快，嗯、是，所以说美国可能要控制中国取得半导体就是比较高阶晶片的这样子的一个做法。来延缓中国的 AI 的发展，嗯，就是它的人工智慧的发展，这样的一个做法，它里面还有其他的一些建议，主要是在半导体的一些设备的供应，那这主要掌握在美国、日本跟荷兰三个国家的手里，嗯嗯、在这方面呢，他认为说必须对中国有所限制啊。那事实上，我们另外也有看到很多的其他的智库或者是新闻媒体的报道，就是说。在这一百天的 review 的过程，美国其实也有一些渐渐成型的，就是要把供应链要做一个重组的安排。嗯，像三月十二号，嗯、拜登他就跟所谓的四国啊，嗯，包括日本、澳洲还有印度这四国要举行一个首领的峰会。嗯，嗯那在这个峰会里面，他们也会做一些政策的宣示。那现在。媒体所传出来的消息，就是包括说美国的有两三支疫苗要授权让印度来生产了，嗯，就在这个防疫外交上面有更多元的一个提供，那也是等于是跟中国在疫苗外交上面要在一些开发中国家来做一些竞争，因为印度生产疫苗的成本也比较低，然后另外就是因为跨日本、澳洲还有印度本来是一个。军事安全上面的一个架构嘛，有人把它称为是亚洲的小北约。嗯、但是他们现在合作的范围可能也不光只是在军事方面，也包括就是说在科技、贸易上面也会进行一些供应链的合作。嗯、那所以这些就显示说，可能在未来这一百天，拜登政府他在科技战上面要怎么样来跟中国做一个竞争呢、啊？会渐渐的成型。那现在各方面的迹象、嗯、看起来，其实这个政策应该不会比川普时期，嗯、<哼>呃，对中国更友善。嗯、<哼>就是目前的观察是这样
0: 。是是是。那刚才呢，因为陶教授也提到了哈，在科技战方面哈，当然我们也非常关注，就是所谓台积电的角色嘛哈。那因为您刚才也提到了这个 Google 的前首席执行长就是 Eric Schmidt， 他事实上在二月二十三号的一个美国国会举行的听证会里面，他就直接讲说，这个美国哈对于台积电的半导体因为依赖太深了，所以的变成说台湾的半导体的制造商呢，对美国的国家安全呢已经是非常的重要了哈。那这件事情呢？当然，台湾的媒体也是给予大幅的报道。那我不知道教授您怎么样来解读啊？这个公听会里面他们所释放出的这个讯息，那是代表说台积电未来的地位更加的重要，它也会变成是有战略的安全的一个角色，还是说美国它可能会想要注意到去分散对于台湾半导体业的这个依赖，分散这个风险？
1: 其实这两个层面应该都是存在的。嗯，不容讳言，现在中国大陆它其实从2015年，它公布2025中国制造这样子的一个方案，它就开始积极的。发展好多个产业，包括半导体，嗯，这就对于一些国家产生了一些威胁。那我们我们知道说，现在全世界整个半导体市场市占率最大的就是台湾，嗯，我们看到资料是在百分之二十二，嗯，然后现在美国是百分之十二，嗯、它在一九九零年的时候是百分之三十七，嗯，所以它下降很快。那中国的目标是希望到2030年的时候，嗯、它的市占率能够到达百分之二十四，嗯，就只是等于超越现在台湾的这个地位了。<是>所以这就会让不光只是美国，嗯、像日本、像欧洲，其实他们都在紧张起来，<对>他们就是会担心有一天。他们大部分需要的半导体是从中国大陆来的，尤其像最近因为疫情之后的汽车芯片的供应，全世界都发生短缺。嗯缺嗯、那汽车业在全世界，像在美国、欧洲，都是政治上面有很大影响力的一个产业啊。嗯、所以他们都有一个开始来自己生产半导体的这样子的一种想法跟规划、嗯嗯。对，在美国有，在欧洲也有。嗯，那所以说我们可以想象，在未来五到十年。之内就是一个半导体的战国时代啊、哦嗯，嗯，嗯确实大家会希望说不要这么依赖台湾跟南韩，嗯，这个部分我觉得对于台湾的半导体业确实是一个。挑战也是一个机会，是，但是是不是这么容易的？他们可以建立起他们的半导体？我觉得，嗯，这个其实还很难讲、嗯，嗯，因为其实中国大陆从二零一五年到现在，已经花了非常多的钱，嗯、想要在中国自己建立起半导体，也对我们有很多的挖角啊。那我们如果对于大陆现在半导体发展的状况稍微有一些了解的话，嗯、就会发现说，其实这真的不是那么容易的事情。嗯嗯嗯、就是他们花了这么多的钱，嗯、这么多的心血，嗯、他们现在半导体其实跟台湾还是差两代以上、哦。嗯嗯嗯，是。然后他们有很多其他。各种治理的问题，对，那所以这个半导体的 ecosystem 不是这么容易建立的，对、嗯、对。对对像以欧洲来讲的话，它其实，在十多年前也曾经有过要发展自己的电子业的一个想法，嗯、那时候他们是说要邀请 Intel 去欧洲投资，嗯、但十多年下来，其实他们也是没有发展起来，嗯嗯、所以我觉得在台湾。就成本上来讲，就我们的工程师长期累积的经验来讲，跟我们工程师的数量，嗯、我们的学术跟产业的合作，嗯、这方面其实它到达的这样子的一种最适状态，<对>其实在其他的国家是很难复制的。嗯、的但是我们确实会遇到。不光是从中国大陆，可能从美国、从日本、从欧洲，接下来会有很多要来跟我们挖角，或者是合作这样子的一些想法。嗯嗯、所以我们未来这个产业。会在一种热门的状况下，对，会有很长一段时间
0: 。是，嗯、当然了，我们是需要严阵以待哈。不过，台积电确实是台湾的骄傲哈，因为我们知道台积电呢，是就是全球最大最好的晶片的生产的厂商嘛哈。而中国最好的晶片制造公司中芯国际， 2 0 2 0年才完成了14纳米的量产，那这是台积电五年前的水准哈。<是>所以不管怎么说，我们有台积电这么独步全球的这个技术哈，这个是也是让我们觉得非常骄傲。也是很心安的一点。好，那因为时间有限，我最后要请教我们的陶教授一个问题，就是说，当然我们也很关心拜登上台之后的台美关系嘛。那当然我们知道，在川普时代哈，因为川普他事实上当时也给台湾示出很多的善意。那在川普时期，其实台美关系应该是到达一个最好的一个状态。所以很多人可能也会担心说，拜登上台之后会不会影响了台美的互动？比如有人观察到说，拜登呢曾经称这个蔡总统为所谓的“民选”。的领导阶层哈就没有直接用，比如说总统啊，或者是其他更官方的一个称谓。呃，您会怎么样看台美关系在拜登时期的一个发展呢
1: ？我会认为说，其实拜登他确实在这件事情上面，他们在用词遣字上面会避免对中国挑衅
0: ，嗯、但
1: 是他们其实，在台美关系实质进展上面，也有一些做法是延续，或者是更超过。川普时代可以给台湾的待遇，嗯，譬如说像我们呃驻美代表肖美琴有接到正式的邀请，嗯，去参加拜登的就职典礼，嗯、是。然后另外就是在拜登跟习近平最后在我们就历年是终于通话的、嗯对，而且一通还两个小时。是在通话之前呢，嗯、他们也是有邀请肖美琴到国务院里面来跟肖美琴进行一个汇报啊。哦、那那个把肖美琴邀到国务院去这样的一个举动呢，嗯嗯嗯、他也把他。那个照片放在国务院的那个官网上面，嗯、那这个做法其实对于北京来说是非常敏感的，<对>就是说，他们向来都坚持把我们驻美代表处看成是一个民间机构，嗯、然后国务院是不能够直接接触的。<错>但是现在是邀请他进了国务院，而且把照片公布在他们的官网上。嗯、那这个事情，我觉得证明了说，在实质关系上面，嗯、拜登还是愿意跟台湾有更多的实质进展，嗯、而且这个进展呢。嗯他也很巧妙的，就是说，因为习近平就要跟拜登通电话了，嗯,嗯,嗯那他在那个时间点上这样放这个照片。北京也不好说，大声抗议，然后让这个电话通不成。嗯嗯对,对,对,对，所以我觉得他们有些很细腻的这样的做法，是是嗯，看在我们眼里，其实他对台湾的 commitment 还是很强的
0: 。OK， 没有错哈，因为我们知道拜登在上台之后呢，也强调说对台湾的承诺会坚若磐石，也曾经警告中国呢<是>停止对台施压。不过当然了，我觉得每一个国家都是以自己国家的利益为最高的指导原则。那我觉得我们也看到了台湾在过去这一两年来。尤其是在防疫的表现哈、啊，不但提高了我们在国际的能见度，然后呢，再包括我们的科技的进展，我们这个半导体的技术领先全球，其实也都帮助了我们哈、啊，在国际的社会上更是站稳脚步啊。好，今天非常谢谢台大政治系的副教授陶一芬陶教授在线上接受我们的访问，谢谢教授。谢谢你们，谢谢。好，也谢谢各位听众在我们的线上收听我们的广播节目哦。春风华语聚焦台湾，我们下周同一时间再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。